0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Wieso hat das Thema Purpose eigentlich einen solchen Aufschwung? Inwiefern suchen und finden wir Sinn in der Arbeit? Und was verstehen wir eigentlich unter Sinn? Mit diesen Fragen, die wir in der nachfolgenden Episode erläutern und beantworten werden, begrüße ich Sie. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite Führungskräfte im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Als kompetenten Gesprächspartner habe ich mir erneut Dr. Thomas Hake, Berater, Philosoph und langjährigen Freund, zum Dialog eingeladen. Mit Thomas hatte ich bereits Gespräche in den Podcast-Episoden SF48, 145 und 152 geführt. Ich setze die Links mal in die Shownotes. Steigen wir ein. Ja, moin Thomas. Guten Morgen, Burkhard. Ich grüße dich. Wo bist du gerade und äh, an welchen Projekten hängst du?
1: Wo bin ich gerade? Ich bin da, wo ich hingehöre. Tatsächlich in meinem Büro in Berlin-Kreuzberg. schaue in einen verschneiten äh, Park hinein. Ähm, und ich bin in diesem Jahr wirklich in so einer Auslaufphase jetzt, wo sehr viele sehr anspruchsvolle und auch interessante Projekte zu Ende gehen und jetzt das Grundrauschen meiner Arbeit äh, sich langsam wieder einstellt. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, Burkhard, aber wir hatten äh, ein Herbstfieber tatsächlich in der Beraterbranche. So empfinde Nein. ich das Nein. mit einem Peak im, im November, wo ganz, ganz viele Teams und Führungskräfte Nochmal dieses Zeitfenster genutzt haben, um mit ihren Leuten live zusammenzukommen, über wichtige Fragen nachzudenken, die sich jetzt vielleicht auch nochmal neu stellen angesichts von zwei Jahren Pandemie und all der Umbrüche, die sonst noch so passieren. Und ja, also bei mir persönlich beruhigt es sich jetzt langsam gerade und insofern eine gute mhm. Zeit, um über Grundsätzliches
0: nachzudenken. Wie zum Beispiel über das Thema Sinn, an dem wir ja heute dran sind. Das, äh, da, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Bei mir, vielleicht ganz kurz gespiegelt, bei mir ist es äh, eine ähnliche Beobachtung und ein ähnliches Erleben gewesen, nämlich äh, die Leute rechneten, nicht alle, aber ein bisschen Weitschauende rechneten damit, dass das persönliche Zusammenkommen sicherlich wieder schwieriger wird, wie weit äh, man in den Winter dann reinging. Und deswegen hatte ich dieselben Erfahrungen. Und äh, die Leute waren auch richtig sehnsüchtig, weil mein Erleben nach der Sommerpause auch insbesondere, ja. äh, sich wieder mit allen Sinnen zu treffen und auszutauschen. Und äh, das war dann auf einmal wirklich sowas wie eine heilige Zeit. Ich glaube, dass es das manchen Leuten da richtig aufgegangen ist. Insofern kann man ja fast sagen, freut man sich dann auf die Zeit, ich sage jetzt mal pessimistisch, ab April. Wenn das dann, mhm. wenn das dann wahrscheinlich wieder möglich wird. Ja. Nichtsdestotrotz kann man ja die Zwischenzeit nutzen und auch über auch in Unternehmen natürlich, aber jeder selbst auch über so Themen nachzudenken, die wir heute in den Fokus gesetzt haben. Da haben wir beide ja auch eine Tradition ähm, in unseren Podcast-Interviews. Ich packe mal in die Show Notes auch den Link zu den anderen Episoden, äh, wo wir uns unterhalten über grundsätzliche Themen. Wir haben heute mal das äh, Thema. Sinn oder auch Arbeit mit Sinn oder Sinn in der Arbeit reingelegt. Und ich denke, wenn wir starten, haben wir natürlich eine ganz wichtige Frage zunächst mal. Und da frage ich dich, wen könnte ich sonst fragen? Sinn erläutern, was ist eigentlich Sinn? Was, was gibt der Begriff Sinn her? Wie grenzen wir den ein?
1: Ja, und das ist genau das Wagnis, wenn man darüber anfängt zu sprechen, dass man sich auf extrem schlüpfriges Gelände begibt. Ähm, schon in der Philosophie ist der Sinn äh, als Begriff eigentlich verbrannt und es benutzt ihn niemand. Ähm, ich, Weil er einfach so schillernd ist und so vieldeutig mhm. und äh, eine Projektionsfläche für alles Mögliche. Ähm, das geht vom linguistischen Sinn, äh, der einfach nur im, in im englischen Meaning äh, auch heißt, ganz, ganz äh, aufschlussreich. Mhm. The meaning of life, äh, das ist einfach das, was wahre Sätze auszeichnet ja, oder mhm. sinnvolle Sätze auszeichnet was die Bedingungen dafür sind bis eben hin zu den ganzen Fragen nach dem Sinn des Lebens die, äh, an denen sich Philosophen eigentlich die Finger nicht verbrennen, weil sie sagen das ist äh, am Ende Privatsache und da können wir gar nichts allgemeingültiges drüber sagen mhm. aber es haben sich ja auch sehr viele Menschen sehr ernsthaft mit diesem Thema auseinandergesetzt auch äh, ein Soziologe wie Niklas Luhmann, der für Schwärmereien nun weiß Gott nicht bekannt ist und da gibt es ganz spannende Positionen einfach, die im Laufe der Jahrhunderte sich herauskristallisiert haben. Aber wie gesagt, schlüpfriges Gelände, trotzdem finde ich es sinnvoll, darüber zu reden. Na, da sind wir schon. Ich hm. finde es sinnvoll. Der Sinnbegriff, ich habe auch lange darüber nachgedacht, was das sein könnte, was ihn zusammenhält. Ich glaube, Sinn stellt sich immer dann ein, wenn eine Wahrnehmung, ein Gedanke, äh, etwas, was wir in der Welt zur Kenntnis nehmen, sich in einen Zusammenhang einordnen lässt. Und äh, die Brücke zur Sprache kommt dadurch zustande, dass dann auch sinnvolle Sätze darüber äh, möglich werden. Und Luhmann würde sogar sagen, das ist die Voraussetzung, dass wir sprechen, dass wir Sprache haben, die Unterscheidungen in der Welt einführt, das ist die Brille, die wir auf der Nase haben. Insofern können wir überhaupt gar nicht anders, als sinnvoll über die Welt zu sprechen. Jeder Satz, den wir sprechen, stellt Sinn her. Also das ist das Medium, in dem wir uns bewegen. Und äh, wenn man darüber redet, etwas sei sinnlos, ist das eigentlich schon wieder eine sinnvolle Aussage.
0: Und wie ähm, es äh, zu Unsinn mal in Beziehung?
1: Ja. Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, können wir die Welt überhaupt als etwas ansehen und die anderen Menschen und uns selbst in dieser Welt ohne Sinnunterstellungen zu machen? Mhm. Und ich tendiere zu der Antwort, nein, das können wir nicht. Das können wir tatsächlich nicht. Ähm, auch wenn wir, wie gesagt, etwas als sinnlos ansehen, haben wir damit eine sinnvolle Aussage getroffen. Ähm, wir müssten uns sozusagen selbst wegdenken. Und das ist eine bekannte Denkfigur aus der Erkenntnistheorie eben auch. Ähm, kann man die Dinge an sich selbst betrachten? Mhm. Wenn wir es könnten, mal angenommen, wenn wir es könnten, müssten wir wahrscheinlich sofort sagen, die Dinge an sich sind absolut sinnlos. Mhm. Sie sind einfach nur da. Mhm. Ja, Aber wir können über sie keine Aussage treffen, weil außerhalb der Sprache gibt es eben kein, keine Wirklichkeit. Und daran hat sich die Philosophie des, des 20. Jahrhunderts intensiv abgearbeitet mit Leuten wie Heidegger und Wittgenstein und, und, und. Bei Heidegger ist das der Bewandtniszusammenhang. Der kann punktuell zerreißen und dann sieht man durch seinen so kleinen Spalt mal die Sinnlosigkeit der Welt. Und dann ist man sofort so erschrocken, dass man wieder zurückkehrt. Es verschlägt einem dann auch die Sprache. Mhm.
0: Jetzt, aber jetzt an der Stelle auch auch im Kontext, sage ich mal, von, von Führung, äh, über den wir auch sprechen werden, ähm, ist es Sinn etwas, was zu entdecken ist oder ist Sinn etwas, was zu geben ist? Also du könntest ja sagen, wenn, wenn die wenn die Welt sozusagen gegebenenfalls per se keinen Sinn hätte, einfach mal ja. spekulativ angenommen, ja. dann ja. würde ich der Welt einen Sinn geben und damit hätte sie einen Sinn. Das ist aber ein aktiver Akt. Oder wenn ich sage, es hm. gilt den, den Schleier zur Seite, den Vorhang zur Seite <lacht> zu schieben <lacht> ähm, <lacht> und dahinter ist ein Sinn, den es zu entdecken gilt, Wäre das eine ganz andere Betrachtung? Eine, ja. Also, ich weiß nicht mal, welche tröstlicher ist. Das hängt, glaube ich, am eigenen Mindset. Ja. Ähm, aber ich, ich kann ja beide, mindestens die beiden Denkansätze auch nehmen.
1: Absolut. Ich würde jetzt genau da auch eine Unterscheidung einführen und sagen, wir haben jetzt gerade eben sehr fundamental über das, über die Frage des Sinns der Welt gesprochen. Und ich habe äh, jetzt mal mit Luhmann die Behauptung aufgestellt, wir können ja nicht anders als Sinn zu konstruieren, indem wir reden. Mhm. Das ist eine sehr, wie soll ich sagen, erkenntnistheoretische Sicht auf den Sinn. Wir haben ja noch einen ganz anderen Sinnbegriff. Und Burkhard, ich habe den bei dir gerade auch rausgehört. Wir müssen den Sinn finden. Mhm. Vielleicht nicht setzen, weil er ist immer schon gegeben, aber wir müssen ihn vielleicht finden. Und da spüre ich einen, einen Sinnbegriff, auch bei dir jetzt, der viel mehr mit unserem Handeln zu tun hat, mhm. als mit unserem in die Welt schauen. Mhm. Und ähm, sowas wie ein praktischer Sinnbegriff. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir oft meinen. Wir, wir empfinden Handlungen als sinnlos. Jetzt bin ich mal im Führungskontext. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich einfach irgendwas delegiert bekomme, ähm, von dem ich den Sinn nicht verstehe. Habe mhm. ich dann Lust, das zu so machen? Weiß jeder, dass ich da keine Lust drauf habe. Weiß auch jede Führungskraft von sich selbst. Ja, Wenn von oben irgendwas runtergetröpfelt kommt und ich muss das jetzt umsetzen und ich sehe es nicht ein, ja, ich werde es weder gerne tun, noch werde ich es gut tun. Ja? Also da fehlt irgendwas. Damit ich es zu meinem Projekt machen kann, muss ich irgendwie auch den Sinn verstehen. Am besten sogar, und da hast du ein schönes Wort gesagt, sollte der Sinn aus mir selber hervorspringen. Mhm. Ja? Und das ist ähm, ein Sinnbegriff, den der österreichisch-jüdische äh, Psychoanalytiker Viktor Frankl immer wieder betont hat. Und das, der auf eine ganz finstere Erfahrung zurückgeht, nämlich seine eigene Erfahrung im KZ, genau.
0: ähm,
1: wo er äh, einfach erlebt hat, dass er dadurch, dass er plötzlich in dieser Situation anfing, einen Sinn zu sehen, die Überlebenskraft daraus geschöpft hat, da auch mhm. wirklich wieder rauszukommen. Natürlich war da auch viel Glück im Spiel, aber er hat sein Leben lang darüber nachgedacht. Und er hat gesagt, Sinn ist etwas, das gefunden werden muss. Da draußen äh, gibt es für mich vielleicht Aufgaben, und ich muss sie aber entdecken. Die kann ich mir nicht vorsetzen lassen. Da kann ich jemand vorbeikommen und sagen, hier, zack, das ist deine Aufgabe, mach mal und jetzt ist es sinnvoll für dich. Ja, oder wie man heute schön sagt, ich setze dem Unternehmen einen Sinnrahmen und dann soll es mal machen. Ich weiß, was gemeint ist, aber ich bin skeptisch, ob das so funktioniert. Sondern am Ende müssen die Menschen und zwar jeder Einzelne diese Aufgabe, die Sinn stiftet, in ihrem eigenen Kontext selber finden. Das ist das, was Viktor Frankl immer wieder macht äh, und sagt. Äh, und Er macht die Menschen, mit denen er zu tun hat, auch darauf aufmerksam, dass es das so ist. Darin steckt aber auch ein ungeheurer Optimismus ja, und auch etwas sehr Erfahrungssattes. Ich glaube, wir sind alle in diesem Sinne sinnsüchtig. Wir, wir wollen diese Art von Aufgaben haben. Und wenn wir so eine Art von Aufgabe haben, dann blühen wir auch darin auf. Auch das weiß, glaube ich, jeder.
0: Hm. Es also besteht, vielleicht an der Stelle, genau an der Stelle gibst du gerade das Stichwort, ja, ähm, mich beschäftigt ja immer auch die sogenannte positive Psychologie. Genau. Und ähm, wir sind ja da mittlerweile weiter, dass wir sagen können, wir haben ausreichende äh, Untersuchungen dazu, die belastbar sind. Ich sag mal, nicht, nicht fünf äh, Psychologiestudenten, die man befragt hat dazu, sondern eine mhm. größere Zahl einfach auch von mhm. Querschnitten aus Bevölkerung, wo wir sagen können, genau dieser Aspekt nämlich Bedeutung. Sinnsetzung ist eine der Voraussetzungen auch für, für psychische Gesundheit und, und dann später auch für Leistungsfähigkeit, Resilienz oder andere Aspekte dabei. Also ein, ein Leben ohne Sinn, egal ob gefunden oder gesetzt, ist auch psychologisch gesehen schwer oder schwerer, als, als wenn ich etwas habe wie eben eine persönliche Erklärung, warum bin ich eigentlich auf der Welt. Also das finde ich ja. unter dem Aspekt auch nochmal wichtig zu sagen. Ähm, du, du kannst es, äh, ich sag mal, erkenntnistheoretisch betrachten, du kannst es aber ja. auch sehr, sehr praktisch, sehr pragmatisch betrachten ja. Ja. Ähm, und stellst dann fest, dass die aller, für die allermeisten Leute wirklich dies gilt. Ähm, Bis hin dazu, dass, dass auch das sagt die positive Psychologie, ja, also was heißt die positive, also Vertreter der positiven Psychologie, dass du schneller wieder gesund wirst im Vergleich zu einer Vergleichsgruppe, wenn du ein solches Konstrukt hast, eine Sinnsetzung, als mhm. jemand, der das nicht hat. Ja. Du, bist, du bist anfälliger, du bist äh, mental, psychisch und so weiter. Du bist anfälliger einfach, wenn du diese Sinnsetzung nicht hast. Also deswegen sage mhm. ich meinen Coaching-Kunden auch immer, äh, das ist ihre eigene Verantwortung, wie sie damit umgehen. Aber rein praktisch gesehen ist es natürlich hilfreich. Äh, der, der das ist für mich eine, eine Grundvoraussetzung, mit der ich den Menschen immer wieder entgegentrete und sage, mhm. haben Sie denn diese Erklärung? Und äh, wenn nicht, dann rege ich an, darüber nachzudenken, um dieses Fundament auch zu haben oder wiederzufinden. Wir kommen nachher nochmal drauf, was man eigentlich tun kann, wenn man seinen Sinn verloren hat und wie man gegebenenfalls dem auf die, auf die Sprünge kommt. Aber wir sind ja immer noch dabei, diesen Begriff Sinn zu betrachten. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist ja auch ein Plädoyer gerade in deiner Herleitung zu sagen, lass uns das Ganze auch durchaus praktisch anschauen.
1: Ja. Ich meine, wenn ich den Luhmann mal ernst nehme, dann könnte ich sagen, den Rest können wir aus dich beruhen lassen, weil wir mhm. bewegen uns eben in einem sinnstiftenden Medium. Das nennt man Kommunikation und ein Satz schließt dann den anderen an und wir sind alle da miteinander vernetzt, virtuell und reell mhm. und äh, da, da stellt sich per se unaufhörlich Sinn her. Die Frage ist natürlich immer, was, äh, wie können wir als, als, als ganze Gesellschaft damit gerade umgehen, wie sich diese Art der Sinnstiftungen äh, umkrempelt. Da haben wir ein anderes Mal schon drüber gesprochen. Äh, das ist äh, aber wirklich auch eine Frage, die man jetzt hier auf sich beruhen lassen kann, weil wir sind jetzt an diesem individuell äh, pragmatischen Sinnbegriff angelangt, den Viktor Frankl im Blick hat. Und der, finde ich, ist hochgradig relevant dafür, wie Menschen äh, mit sich selber umgehen, wie sie mit anderen umgehen und auch wie sie äh, ja letztlich glücklich sein können im Leben. Mhm. Weil das hat auch damit eine Menge zu tun. Ja. Ähm, und Erfüllung ist, dann so ein Begriff, der in der Ratgeberliteratur auftaucht oder in der, der Kalenderblattliteratur. Ich will ein erfülltes Leben führen. Daran ist auch nichts schlecht. Ich möchte Projekte haben, die mir Freude machen, die mich befruchten, bei denen ich wirklich blühen kann, wo ich in der Aufgabe aufgehen kann. Ja, und ich denke, da ist ein anderer Sinnbegriff im Spiel, der eben auch für die Führungspraxis sehr, sehr relevant ist.
0: Guter, guter, eine gute Brücke finde ich auch zum, zum Thema, ich spreche ja gerne auch, das wissen die Hörerinnen und Hörer längst, wenn ich sie nicht schon fast plage damit, äh, von dem Begriff Mission, also Mission in meiner Definition als das, was den eigentlichen Grund bezeichnet, die Daseinserklärung oder auch den Zweck eines Individuums mit ja. zu fragen oder auch einer Organisation mit zu fragen, wie, warum bin ich eigentlich auf der Welt, welchen Sinn und Zweck verbinde ich mit meinem Leben oder ja, äh, was ist jetzt meine Rolle im Universum sozusagen äh, bezüglich der Evolution, wenn man es übertrieben mal da? Was heißt übertrieben? Und, und, kommt, und das verleiht kommt meinem Handeln
1: dann ja auch einen Grund, wenn
0: ich so sage. Genau. genau. Ja. Ich verlange ihn oder ich oder ich entdecke ihn. Das finde ich, das sind für das mich ein guter immer, noch, Punkt. immer noch zwei Aspekte zu sagen. Du entdeckst ihn. Äh, ich wüsste es nicht zu so entscheiden. Äh, ich, ich, ich kann das auch gerne auf sich beruhen lassen ich ist es etwas, was ich entdecken kann, was immer schon da mhm. ist, dass ich sage, ich habe eine Berufung zum Beispiel. Mhm. Oder ist es etwas, wo ich sage, hey, vielleicht gibt es das, aber ich werde es nicht erkennen. Aber ich werde ich mhm. werde das finden, was meinen Indikatoren am nächsten kommt. Du weißt, mhm. ich habe ja ganz viele Interviews auch gemacht für meine Bücher immer. Und äh, ich habe eigentlich die, die zwei Gruppen gefunden von erfolgreichen Menschen. Also Erfolg im Sinne von, sie erreichen ihre eigenen Ziele. Ich habe die gefunden, die gesagt haben, also mein, meine Mission war mir immer klar, ich wollte äh, etwas mit Autos machen. Also hat der Mann dann später das ESP erfunden oder andere Leute haben sich der Musik verschrieben und sind dann Musikverlegerinnen geworden und wussten das irgendwie schon mit 8, 9, 10. Es gibt aber die anderen, die Gelegenheitsfinder, die gesagt haben, nee, das hatte ich eigentlich nie eine Klarheit. Und mit 18 wollte ich was völlig anderes als das, was ich mit 28 und mit 38 gemacht habe, die gleichwohl aber jeweils ihre eigene Bedeutung dann gesetzt haben. Und äh, das sind natürlich so Aspekte, wo ich sage, offensichtlich gibt es beides. Es gibt das mhm. Finden oder das vermeintliche Finden, wer will das unterscheiden, ähm, einer mhm. Mission, die schon da ist, die gefunden werden will, eines, eines Sinns. Und es gibt das bewusste, ich weiß eigentlich auch nicht, was der Sinn ist, aber ich setze ihn. Und, und beides kann sehr praktisch sein. Mhm. Ja, und beides
1: ist ja läuft zusammen in der Suche nach der eigenen Bestimmung.
0: Genau. Und, und, und dem äh, Benennen dessen dann auch.
1: Genau. Du hast eben ein schönes Wort gesagt, das Entdecken. Hm. Und äh, nicht erst seit Heidegger äh, weiß man, dass auch ein Verdecken damit gedacht ist. Ja, Also man muss ja nur in das Wort reinhören. Hm. Was ist es denn eigentlich da, was unsere Bestimmung, also die Quelle unseres Sinns verdeckt? Und wogegen wir eigentlich auch in jedem Coaching wieder äh, mit unseren Klienten zusammen anarbeiten, sozusagen. Mhm. Es sind die Erwartungen von außen, es sind Zufälle, die mich irgendwo hingezogen haben. Sicherlich auch aus Gründen, die mich aber möglicherweise weg von mir geführt haben. Mhm. Ich erlebe es gerade auf dem äh, Chef-Level oder wie man heute halt sagt, C-Level mhm. in Coachings immer wieder, dass... Äh, die Menschen dort darauf trainiert sind, geradezu sich immer zu fragen, was sind die Erwartungen, die gerade an mich gestellt werden. Mhm. Wir, ne, ich, ich stelle manchmal ganz harmlose Fragen und dann gucken die mich argwöhnisch an und, und sagen, äh, äh, was wollen Sie jetzt von mir? Ich will gar nichts. Ich wollte einfach nur die Frage stellen. Ja. Und das sind so Momente, bei denen ich das merke. Ich merke es aber ansonsten auch einfach an der ganzen Denkungsart, ähm, dass man da wirklich drauf getrimmt ist, die Antennen aufzusperren, sich immer wieder zu überlegen, was glauben die anderen gerade von mir, äh, wie habe ich jetzt agiert, habe ich taktisch klug agiert, war das jetzt ein Fehler, den ich gerade gemacht habe, könnte das so und so angekommen sein. Und das sind, glaube ich, ähm, äh, soziale Kraftfelder, mhm. die einen von sich selber wegführen und die die eigene Bestimmung und das, worum es eigentlich wirklich, wirklich geht, immer wieder verdecken und verschütten und auch einfach diese Fre Freilegungsarbeiten notwendig machen, die wir tagtäglich tun, Burkhard ja. und ich.
0: Der, also, kann ich vollkommen unterschreiben und ich, mir ging gerade durch den Kopf ähm, der, der Begriff der, der KPIs, der Key Performance Indicators. Und wenn du jetzt Vorstand bist und wir haben ja mit den Menschen einfach auch zu tun und unterstützen sie, begleiten sie, wenn du Vorstand bist oder Vorständin, dann hast du diese Key Performance Indicators, die ja. du vielleicht selber mit mit formuliert hast ja. und du kannst je, jedes Quartal kannst du dann erklären im Zweifel deinem Aufsichtsrat, ob du diese mhm. Key Performance Indicators erreicht hast und manchmal mhm. ist das fern jeden Sinns diese, diese Dinger dann zu erklären, weil sie natürlich klar in der eigenen Logik gesehen eine bestimmte Notwendigkeit vielleicht darstellen. Mhm. So, woran will ich denn messen, ob ich erfolgreich bin? Aber ob das dann jeweils sinnvoll ist, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Also insofern, ich bin bei der, dieses, die die Frage nach dem, Eigentlichen, Was ist das Eigentliche? Diesen Begriff habe ich ja durch dich einfach auch sehr schätzen gelernt. Was ist das Eigentliche? Äh, diese Frage legen wir immer wieder an und und äh, nerven damit auch unsere Klienten. Das ja. ist wohl so. Ich halte es aber auch für notwendig, das zu tun, wie auch bei uns selbst das natürlich zu tun immer wieder. Was ist das Eigentliche? Absolut. Ich kann mit Key Performance Indicators umgehen. Alles gut. Ich will ja auch messen irgendwo, hm. ob ich in einem bestimmten mhm. Bedeutungsraum bestimmte Dinge erreiche. Aber diese Verwechslung mit der Welt äh, ist, ist manchmal ein bisschen beunruhigend.
1: Ja, ich möchte auch noch auf die äh, sehr beliebten Zielsysteme mhm. zu sprechen kommen. Also ne, ob sie nur mit Incentives hinterlegt sind oder nicht, mit Bonnie oder was auch immer. Ähm, ich empfinde das oft eben auch als einen relativ sinnentleerten Betrieb, der aber vorgibt genau das zu schaffen, mhm. nämlich Projekte zu setzen, die man sinnvollerweise und sinngebenderweise verfolgen kann. Ich erlebe es oft als einen relativ leerlaufenden Betrieb ähm, und bin mittlerweile fast der Meinung, ähm, auch diese Zielgespräche und die Jahresziele und das äh, denkt nochmal drüber nach, ob das wirklich alles so sinnvoll ist. Und ob es den Sinn stiftet, den es stiften soll. Ja, es macht Sachen messbar. Ja, es äh, schafft einen äußeren Rahmen. Ja, es ist gut, dass man drüber redet. Aber das ist nicht das Ganze. Mhm. Ja, das, das Eigentliche, da bin ich wieder, das ist ein sehr suggestives Wort. Ich nutze es eigentlich auch gar nicht so furchtbar gerne. Aber das Eigentliche wird dadurch nicht berührt. Ja. Dadurch, dass ich mit meinem Chef einmal im Jahr über meine Ziele spreche, habe ich diese Ziele noch nicht als etwas Sinnstiftendes in mir. Da würde ich wirklich mit Viktor Frankl sagen, was wirklich meine Aufgabe ist in diesem Kontext hier, dieses Unternehmens, dieses Teams, das muss ich entdecken, das muss ich, das, das muss zu mir kommen. Ja. Und, ähm, dann ist es vielleicht, wenn ich das jetzt mal weiterdenke, für die Führungskraft die Aufgabe, äh, Beobachtungen in dieses äh, individuelle System hineinzuspiegeln und, äh, Futter zu geben für Unterscheidungen, die der Mensch dann selber vornimmt und sich damit sein eigenes Sinnsystem aufzubauen. Ja. Das hat auch viel mit diesem, mit dieser mysteriösen Kraft der Selbstorganisation zu tun, die ich Menschen wie Teams in höchstem Maße zuschreibe. Mhm. Ja. Setze einen Rahmen, stelle Aufgaben in Aussicht und die Leute werden sich darauf stürzen, weil wir sind am Ende des Tages alle süchtig und bedürftig. Und wir wollen das. Wir wollen nichts mehr als genau das, in einer Aufgabe aufzugehen und zu blühen. Und wenn es immer nur fremde Sachen sind, die ich zu tun habe, die mit mir eigentlich nichts zu tun haben, die mich nicht angehen, die mich im Innersten nicht berühren, dann spiele ich das Spiel vielleicht mit. Ja, und es sind ja auch Rituale in Unternehmen. Aber es wird mich nicht wirklich ausrichten. Und es wird auch nicht mein Bestes zutage fördern. Ganz sicher nicht.
0: Ich sehe, da bin ich bei dir, das sehe ich, das sehe ich auch. Ich glaube auch, dass es ein angeborenes Wollen ist, in uns etwas Sinnvolles zu tun oder zumindest eben den Sinn in etwas zu erkennen, beides, glaube ich. Ja. Und auch das mag jetzt die ja. jeweilige Prägung und Erfahrung haben, ob ich gegebenenfalls mal ja. dem einen, mal dem anderen zuneige. Vielleicht ist es über ja. in Phasen verschieden. Aber das ist ein aktiver Prozess, das sehe ich genauso. Und das ist etwas, ja. glaube ich, was oft vergessen wird von Führungskräften, dass neben dem Tun, dem eigentlichen Tun des Gesetzten, wenn man so will, also keine Ahnung, erreiche ich meine Key Performance Indicators, habe ich die 54. Projektsitzung gemacht und so weiter, dass es daneben immer noch das gibt, was ich ja mit Selbstführung auch beschreibe, für dich selbst auch die Überprüfung zu haben und das daran werkeln sozusagen, wo hm. bin ich gerade auf dem Weg, Gibt das einen Sinn, was ich tue? Wo sind die Abweichungen davon? Welche Indikatoren habe ich bei mir? Welche Sensoren habe ich in mir, dass ich merke, bin ich eigentlich auf dem richtigen Kurs, an der richtigen Stelle? So, Also, dass es eine, eine zusätzliche Arbeit ist. Ich glaube schon, dass es Arbeit ist im Sinne von, von fokussiertes Draufschauen, Abwägen, Alternativen bilden und so weiter. Wo bin ich jetzt gerade? Und ist das, entspricht das meinen Kriterien von Sinn? so Wozu ja. wozu noch also wozu viele gehören, Stichwort positive Psychologie, was brauche ich noch? Ich brauche sicherlich menschliche Kontakte und, und, und. Ja, ähm, ja. Aber eben auch das, was ich tue, letztlich als sinnvoll zu erfahren. Ähm, also das ist ein Prozess, das ist ein Prozess, der neben der normalen, in Anführungszeichen, Arbeit ja auch passieren muss, mindestens periodisch immer wieder.
1: Nun, ja. da macht es einen Riesenunterschied, ob ich eine Führungskraft habe, die sagt, ja, Herr Benson, machen Sie das ruhig mal, schreiben Sie mal ein Konzept. Mhm. Sie scheinen da ja ganz begeistert dafür zu sein, für dieses Projekt oder diese Frage. Oder ob ich jemanden habe als Führungskraft, das wäre jetzt mein Wunschbild, der sagt, oh, hier komme ich gerade mit einer Ressource in, in Berührung bei mhm. meinem Mitarbeiter oder meiner Mitarbeiterin, die habe ich so noch nicht erlebt. Mhm. Ja, und äh, wie groß kann ich den Rahmen gerade dafür machen? Wie groß kann ich das ziehen? Welche Rückmeldungen gebe ich auch? Sinn entsteht auch durch soziale Rückmeldungen ja? mhm. ähm, und kann auch dadurch erstickt werden. Mhm. So. also das ist, man könnte fast sagen, das ist das Klümpchen Gold, auf das ich in in, in Arbeitskontexten stoßen kann, wenn ich diese Art von intrinsischer Motivation, diesem Sinngetriebenen, äh, vorangehen äh, entdecke, wenn ich ja. darauf stoße, mhm. wenn ich da das dem begegne. Das ist ein heiliger Moment eigentlich. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Trete genau. ich das hin? Trete das sind, ich das in Dreck, schiebe ich das beiseite, genau. ich das kurz und, und sage, ja, machen Sie mal, schreiben Sie mal ein Konzept oder <lacht> versuche ich ganz anders damit umzugehen. Das aber jetzt, ich,
0: genau, aber jetzt stelle lass uns das mal projizieren. Jetzt stell dir vor, du bist eine eine äh, Geschäftsführerin und mhm. du hast genau so, ein, so einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin vor Augen und du stellst fest, diese Person hat dieses.. Potenzial diese Ressource. Hm. Und, und sie, sie befindet sich äh, organigrammmäßig in einem Kästchen und du sagst, nee, hier, diese Person braucht vollkommene Freiräume. Und dann stellst du fest, in der Unternehmenskultur ist es so, dass äh, man sich eher gegenseitig die Augen auspickt, als ja. äh, zu, zuzulassen, dass jemand aus ja. seinem Kästchen im Organigramm rausspringt oder gar ja. das sprengt. Ähm, da hast du natürlich auf einmal dann die, die, die Personalbereich hinter dir, der sagt, das entspricht aber nicht der Job Description. Wie so, sollen wir das bezahlen an der exact, Stelle? Exact. Also diese, diese, diese Erkenntnis, dass unsere Art, die Unternehmen zu strukturieren und, und sowas unter Kontrolle zu bringen, genau. darum geht es ja zum Teil auch, also nicht genau. freizusetzen, sondern unter genau. Kontrolle zu bringen, dass uns das natürlich daran hindert, äh, ich sag mal, sinnvolle Arbeit zu stiften, sinnvolle Entwicklung zu ermöglichen. Und dann bist du dann als Geschäftsführerin in diesem fiktiven Beispiel, das vielleicht gar nicht so fiktiv ist, ähm, bist du dann ganz gut in der Klemme, weil es ist vielleicht sogar dein eigenes Unternehmen, aber die Strukturen, die du geschaffen hast, ähm, inklusive Job Descriptions und so weiter und so weiter, die formale Organisation behindert das. Und dann musst du natürlich sehr tough sein, zu sagen, mhm. liebe Leute, ähm, mhm. ich erwarte von euch, die ihr im selben Team seid jetzt, ähm, dass ihr diese Andersartigkeit, die ja für jeden gilt, oder diese Einzigartigkeit auch aushalten, dass wir unsere, unsere Organisation franziger machen und flexibler machen, sowas ja. in der Art. Und das, da sind wir dann schon wieder bei Organisationsentwicklung und dem Organisationsverständnis, was, wie ich finde, vielfach dem noch entgegensteht, auch Sinn zu ermöglichen, Sinnentwicklung, Sinnentfaltung, Potenzialentfaltung damit auch machbar werden zu lassen, finde ich. Ja, absolut, absolut.
1: Ich meine, wenn, wenn die neueren Organisationsentwicklungsansätze genau das hervorheben, dass die wirklich erfolgreichen Unternehmen eben nicht in Kästchen strukturiert sind, sondern sehr frei und mit sehr ausgefranzten Rollen und Sinn gerahmt arbeiten, mhm. ja von der Mission her denken und nicht von äh, ja, Jahreszielen oder was weiß ich KPIs herdenken. Ähm, ich glaube dann adaptiert das, ähm, dann adaptiert das ein Erfolgsrezept aus den USA. Mhm. Ähm, ich meine Hypothese ist, dass die großen Firmen, die heute die Welt eben auch beherrschen, genau so groß geworden sind, dass sie den Leuten ein paar Freiräume gegeben haben und die Leidenschaften sich haben entfalten lassen, <lacht> aber wir versuchen das nachzumachen und wir sind dann aber in unserem Kästchenwesen hier und wissen nicht, wie wir das zusammenkriegen sollen. Ich glaube, da kommt, da stoßen wir an Grenzen in der Tat, äh, wie, wie große Unternehmen bis heute äh, bei uns aufgebaut sind. Man ja. versucht das dann wieder durch Matrixstrukturen aufzuheben und und da irgendwie zu integrieren und denken. Besondere, besondere Teams oder kleine ausgegründete Unternehmen, die dann ganz besonders agil arbeiten dürfen, von denen man dann aber spätestens nach einem halben Jahr äh, KPI-relevante Ergebnisse erwartet. Mhm.
0: Hm, vielleicht ein ganz guter Punkt auch, ich hatte immer nochmal aufgeschrieben, wie erklärst du dir, dass das Thema Purpose, also Sinnsetzung letztlich auch, also wo ist der Zweck, der Sinn, hm? dass das Thema Purpose seit einigen Jahren so im Fokus steht? Also vielleicht nochmal unterfüttert, auch sehr gut anknüpfen, glaube ich, an das, was wir gerade gesagt haben, wenn ich mich mit einem, einem sehr spannenden, immer noch jungen Unternehmer, der sehr erfolgreich auch ausgegründet hat, ein Management Buyout gemacht hat, unterhalte. Dann, dann sagt er mir dieses Thema, wenn ich heute Leute anziehen will, das ist im Softwarebereich, dann, dann muss ich den Leuten wirklich etwas vermitteln können, was sinnvoll ist. Also die wollen nicht irgendwie, ich übertreibe jetzt mal, die wollen keine Tellerminen äh, entwickeln, sondern die wollen ja. dafür sorgen, dass äh, ja. die Welt morgen gut ernährt wird. Ja. Und um, um diese Leute anzuziehen, muss ich ihnen A, das, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich organisationale Freiräume geben. Und äh, die, die wissen heute nicht, wo sie übermorgen arbeiten werden im Unternehmen, hoffentlich noch im, im Unternehmen aus der Sicht des, des Inhabers, mhm. aber äh, die 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 Sinnsetzung muss gegeben sein. Wir, wir müssen an Produkten, an Lösungen arbeiten, die die Menschen, ich glaube, die sagen sogar, die die Menschen glücklicher machen, wo man zuerst denkt, sag mal, seid ihr, ja, habt ihr noch ja. alle? Nein, sie haben sich tatsächlich noch alle, weil sie es durchdrungen haben und weil mhm. das nicht nur ein Marketing-Gag ist, äh, um, mhm. um attraktiv als Arbeitgeber zu sein, sondern weil die mhm. das wirklich in ihrer DNA haben. Also das wäre wär schon mal ein Teil der Erklärung, warum Purpose so angesagt ist. Aber woher kommt das? Das eine wäre das, was du eben gesagt hast, sicherlich auch so ein aus den USA, aus den angloamerikanischen Kontexten her herüberschwappendes Phänomen. Aber wie erklärst du dir diese Sehnsucht auch, die da ist offensichtlich bei, bei jungen wie alten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ich glaube, das ist... Äh
1: wenn ich jetzt so drüber nachdenke und dir zuhöre, äh, etwas, was sich aus unserer aktuellen historischen Situation auch ergibt, äh, wie einfach durch dadurch gekennzeichnet ist, dass unsere Einordnungs- und Sinnsysteme durch ganz verschiedene Entwicklungen, wie die Digitalisierung, die Umstrukturierung mhm. der Öffentlichkeit, ähm, die Entwertung alter Arbeits- und, und, und Warenerfolgsrezepte, Erfolgsrezepte, äh, also die ist ins Rutschen gekommen. Ja Und wir, wir haben sicherlich diese Heidecker'schen kurzen Erlebnisse, dass wir äh, durch so einen kleinen Spalt rausgucken und sagen, oh Gott, das könnte ja alles sinnlos sein, was wir tun. Und es kommt hier noch ein anderer Sinnbegriff, eine andere Dimension dieses vielschichtigen Begriffs ins Spiel, nämlich eine moralische. Mhm. Ähm, wenn man mehr und mehr gespiegelt bekommt. Und du weißt, Burka, das ist ein großes Thema auch für mich mein ganzes Leben lang gewesen, dass wir vielleicht durch das, was wir einzeln in, in unseren Unternehmen oder in unseren Organisationen tun, ähm, dazu beitragen, dass das Ganze der Menschheit immer mehr äh, auf die schiefe Bahn gerät, dann mhm. ist das irgendwann auch ein Problem. Also mhm. wir vielleicht haben immer mehr Menschen, das ist meine Hypothese, einfach auch verstanden, ähm, dass wir das so nicht weitermachen können und dass wir aufpassen müssen, was wir tun und dass dass, dass wir unser Handeln, unser individuelles Handeln, da sage ich jetzt auch mal so als Unternehmen, auch auf das Ganze beziehen. Mhm. Ja. Müssen und da einordnen müssen. Sinn entsteht durch Einordnung, habe ich ganz am Anfang gemacht, Einordnung in Zusammenhänge. Mhm. Ich glaube, das ist am Ende auch ein, unser, unser moralischer Trieb, zu sagen, ich möchte an etwas Gutes mitwirken. Was das dann ist, kann ja mhm. ganz unterschiedlich sein. Mhm. Und das ist jetzt beileibe nicht eben nur die, die Umwelt- und Klimathematik, für andere Menschen ist was anderes das Gute. Aber diese Reflexion wird natürlich in solchen Zeiten intensiv getriggert, mhm. wo äh, so Wertesysteme ins Rutschen gekommen sind. Also ja. das ist nochmal der andere Pol. Wir haben eben sehr viel über die ganze individuelle Seite des Sinnbegriffs gesprochen. Wann ist etwas für mich persönlich sinnvoll und wie komme ich zu meiner persönlichen Bestimmung? Mhm. Aber die Mission hat eine Menge mit der Welt zu tun. Ja. Und, und wie, welchen Beitrag leiste ich da genau. mit genau. meinem Handeln zum Ganzen? Das natürlich auch wieder nur ein Gedachtes ist völlig klar. Also ist, jeder ist, konstruiert sich da seine Welt in die hinein, er agiert natürlich auch auf seine Art wieder neu ja. und auch wieder gesteuert durch alles Mögliche, was dann eben auf mich einprasselt.
0: Ja, was ich mich gerade fragte, ist es, ist es auch etwas, was wir vielleicht im Nachhinein als, als Tipping Point realisieren werden, dass wir sagen, weißt du noch damals so zwischen 2015 und 2025, da gab es einen Tipping-Point, das wäre für mich durchaus denkbar, ex post, also jetzt natürlich nur vorstellbar, denkbar und im Nachhinein vielleicht wirklich analysierbar, im Genauesten auch beobachtbar an zahlenfakten Daten äh, und Dingen, die passiert sind. Ähm, dass, dass Gesellschaften eben diese Punkte erreicht haben, wo das tatsächlich umkippt und mhm. wo diese Frage sich, sich als so, so prägend äh, und unausweichlich einfach nochmal stellt. Mhm. Ich kann es mir vorstellen, ich glaube auch, dass äußere Ereignisse dazu beitragen, wie zum Beispiel ja. Pandemie oder eben Veränderung der Arbeitswelt, Stichwort Hybrides Arbeiten, solche Aspekte. Mhm. Ähm, und damit aber auch eben Sinn in Fragestellung. Ähm, also absolut. Bis, bis hin dazu, ich sagte es äh, neulich in einem Coaching mit einem noch relativ jungen unternehmerischen Menschen. Ähm, äh, gerade, du bist ja in Berlin, gerade Berlin ist für mich dann so als jemand aus der Provinz dann gerne auch mal so ein Ort, wo den Leuten sich gegenseitig immer eingeredet wird, wie wichtig es ist, was sie tun. Wenn sie in irgendeiner Agentur, keine Ahnung, irgendeine neue App einführen, um das Tracking der Konsumenten beim Klicken bei Amazon zu verfolgen, ja, wo ich dann auch sage, Leute, ihr steht mit einem Bein immer im Prekariat, das solltet ihr ja. nicht vergessen. Ja. Ähm, weil Provin man redet überall Burger. Provinz, Provinz ist überall Burger. Ich weiß es. Ich weiß, ich darauf schiebe ich das ja auch mal voran. also will damit nur sagen, auch da ist wieder so dieser Punkt, vielleicht ist es einerseits gesamt weltlich ein Phänomen, was gerade passiert, Tipping Point. Auf jeden Fall ist es auch im Individuellen spürbar, glaube ich, entweder darum oder parallel. Ich kann es nicht sagen, wahrscheinlich konstituiert es das Gesamtphänomen, dass ich sagen kann, diese Frage stellt sich einfach auch. Und ich kann das betäuben, indem ich, keine Ahnung, ich kann es betäuben, indem ich mich selbst optimiere oder ähnliche Dinge tue. Oder ich kann es sogar zulassen. Und damit wäre ich an einer Frage, die vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch ganz spannend ist, was rätst du eigentlich auch im, im, im Coaching und was heißt Rat, vielleicht ist es auch ein Prozess, den du den du eröffnest, jemand, der seinen Sinn verloren hat oder ihren Sinn verloren hat? Ähm ich spreche jetzt erstmal von der Arbeit, aber meistens ist es natürlich ganzheitlicher.
1: Ja, absolut. Ähm ich begegne dem mit einem ähnlichen Respekt, wie ich gerade Führungskräften empfohlen habe, wenn sie auf die intrinsische Motivation von Menschen treffen. Also mhm. ich würde immer sagen und, und und das auch spiegeln, ich habe vor deinem Erlebnis von Sinnlosigkeit, das du gerade hast, mhm. den allerhöchsten Respekt. Mhm. Weil das ist ein Moment der Wahrheit. Mhm. Ja, Vielleicht hat sich hier gerade mal der Vorhang ein bisschen geöffnet und Du schaust auf eine Welt, die an sich sinnlos ist. Und du schaust auf ein Leben zurück, was sich dir als sinnlos darstellt. Ich kann auch psychologisch sprechen und sagen, nur Dummköpfe sind nie depressiv. Mhm. Ja, äh, Man kann die Welt und man sollte sie zu Zeiten auch so anschauen, als wäre sie sinnlos und als wäre mein Leben sinnlos. Man hat ein Recht darauf, äh, auch mal äh, depressiv zu sein. Ich, ich kenne aus meinem Leben Anfälle von Nihilismus, so nenne ich das immer. Mhm. Ja, und die sind immer im Nachgang fruchtbar gewesen, weil sie Dinge in Frage stellen, weil sie Routinen in Frage stellen, weil sie äh, Verdeckungssysteme äh, kurzzeitig zerreißen und, ja. und, und einem klar machen, scheiße, was mache ich da die ganze Zeit?
0: Mhm.
1: Entschuldigung, dass, dass ich das jetzt so sage, aber mhm. genau das ist ja das Gefühl. Mhm. Ja, ich, ich mache ja Mist. Ja, das geht in die falsche Richtung. Und vielleicht ist das alles sinnlos, was ich getan habe. Also ich, ich finde, man hat ein Recht darauf. Ich wertschätze das in aller Form ähm, und ich denke, dass das auch seine Zeit hat. Mhm. Rucker, du weißt aus meinen Zeitseminaren, dass ich das Wort Kohelet äh, jegliches hat, seine Zeit aus dem Alten Testament über alles liebe. Mhm. Ähm, mhm. Jegliches hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit zum Aufbauen und es gibt eine Zeit zum Einreißen. Das ist ein, ein wunderschöner Text. Äh, Menschen, die früher zur Kirche gegangen sind, kennen ihn aus irgendwelchen Lesungen. Mhm. Ähm, diese Zeit kann man auch nicht abkürzen. Mhm. Das habe ich auch immer wieder erlebt. Ich habe natürlich auch Klienten gehabt, die durch depressive Phasen gegangen sind. Und es braucht seine Zeit, weil es mhm. hat einen Sinn. Mhm. Ja, Es hat einen Sinn, der Sinnlosigkeit ins Auge zu schauen. Das hört sich jetzt paradox an, aber ich bin nee. zutiefst überzeugt davon.
0: Ich sehe ich seh es genauso. Ich, ich glaube, der, der, der Punkt, wenn, wenn ich jetzt jemand wäre, also ich, im Moment bin ich gerade stabil sozusagen, aber ich kenne eben diese Zeiten der Instabilität auch. Und sie, sie zeigen genau das, was du sagst, im Nachhinein oft, ein Potenzial, dieses, diese Zeiten der, der Instabilität, was sich dann ja. auch Platz gegriffen hat sozusagen. Ja. Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist, und das, das erlebe ich, das erlebst du, denke ich auch, im, im Coaching ist, den Menschen dann diesen Raum zu geben, diese diese die, das Fundament äh, zu bieten, den, den soliden Grund zu bieten, wo man sagen kann, in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade zusammenarbeiten, über einen längeren Zeitraum, ähm, ist es, wie du sagst, in Ordnung, dass wir darüber sprechen. Sie brauchen ja. äh, mir gegenüber sich nicht darstellen. Das ist ja genau das, was, warum ich immer sage, der Coach coacht und die Führungskraft führt. Der Führungskraft gegenüber kann ich diese Blöße mir möglicherweise gar nicht geben, weil sie alle ja. Entscheidungen der Zukunft bewusst und unbewusst beeinflussen wird, wenn ich Schwäche zeige. Ja. Dem, dem Coach, der, der oder die das, das halten kann, solch eine Situation, äh, dieser Coach, dieser Mensch, männlich oder weiblich, sorgt ja für den Klienten dafür, dass dieser Raum da ist, dieser, dieser ja. Freiraum, in dem genau sowas auch mal zugelassen werden kann. Ganz ich genau. sehe das auch so. Ich halte das für, äh, für eine ganz wichtige Aufgabe. Ich, das ist ja auch meine Mission in, in der Welt diese Räume zu bieten und auch, auch diesen, diesen, diesen Halt zu geben, wenn man so will. Die, die eigene Kraft finden müssen die Leute selber. Also äh, ich bin ein großer Feind von, von äh, Abhängigkeiten. Das sage ich auch allen Leuten, wir können uns jederzeit voneinander verabschieden, jederzeit. Hm. Ähm, und zwar beidseitig, wenn wir das Gefühl haben, es ist nicht mehr so, dass es richtig ist. Aber äh, diesen Raum zu bieten, ne? was, was raten wir jemand der den Sinn verloren hat, in einem geschützten Raum einzutreten, mit mit guter Unterstützung darüber nachzudenken und es auch ähm, loszulassen, freizulassen, anzusehen, ähm, damit, damit es sich überhaupt zeigen kann an der Stelle. Und äh, Das dem, hört sich jetzt. eben ne, <lacht> auch das Unheimliche zu nehmen.
1: Ganz genau. Und das hört sich jetzt fast vielleicht ein bisschen vermessen an, aber wenn ich auf die 20 Jahre Coaching zurückblicke, die ich jetzt mache, dann habe ich auch Situationen gehabt <lacht> mit Menschen die auch ihre Selbstachtung oder ihren Respekt vor sich selbst in diesen Phasen nicht mehr hatten. Sie mhm. konnten, die hatten keinen Kontakt mehr dazu.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich immer gefühlt, okay, das übernehme ich jetzt mal gerade. Mhm. Ja. Ich weiß, dass du ein guter bist, du eine mhm. gute bist. Und lass den anderen das spüren und gib ihm damit dann vielleicht auch Kraft. Ich sag mal, ich nehme dann die Selbstliebe mal eben zu mir rüber. Ich übernehme das jetzt mal für eine gewisse Zeit und danach gebe ich sie dann auch wieder zurück. Das ist jetzt sehr vermessen. Aber ich habe das äh, teilweise auch Jahre später von äh, Klienten gehört, dass sie sagten, das war ungeheuer wertvoll, dass ich mhm. wusste, da gibt es einen, der glaubt an mich.
0: Mhm.
1: Ich konnte das damals nicht.
0: Aber ich glaube, das ist, das ist ja eine der Voraussetzungen, warum ich auch glaube, dass man, dass, äh, man zum einem Coaching-Dasein, äh, Coach-Dasein auch berufen sein muss es muss ja irgendwie extrem von innen kommen. Es ist ja gar nicht so sehr eine Frage von Techniken, Methoden und so weiter, wie in anderen wie in anderen Berufen natürlich auch, sondern es ist, glaube ich, ganz wesentlich darin, und das ist auch auch ein Teil der Antwort auf die Frage, was raten wir jemand, der den Sinn verloren hat, dieses dem Menschen zugewandt sein. Also ich glaube, wenn ich nicht so eine grundsätzliche Menschenliebe hätte, könnte ich nicht das Coaching machen. Aber es ist auch gleichzeitig die Voraussetzung, ich sage jetzt mal auf Englisch, pain in the ass zu sein, wenn jemand seine eigenen Vorsätze nicht einhält und dem das immer wieder zurückzuspiegeln und zu sagen, wir sind hier nicht bei Rent a Friend, sondern ich bin ihr Coach <lacht> und äh, ich erzähle Ihnen jetzt einfach mal, wie sich das für mich gerade anhört. Und das hört sich gerade an wie richtiger Bullshit. Und mhm. das kriegen die dann auch zurück. Aber ich glaube, die Plattform ist einfach da, dass man sagt, äh, wir sind Menschen in diesem Universum, wir sind verknüpft miteinander, wir sind auch füreinander da. Und wir sind jeweils auch mal die Steigbügelhalter füreinander, wenn jemand auch in die nächste Phase seines Lebens eintritt. Ich glaube, das passt dann da ganz gut zu. Also insofern, was raten wir? Ich glaube, einer der Aspekte ist, diese Räume zu geben, dieses diesen Vertrauensrahmen auch zu bilden, zumindest von unserer Seite das anzubieten, damit so etwas zum Vorschein kommen kann und damit es aber auch händelbar bleibt, ne? damit es nicht nicht ja. unheimlich wird.
1: Ich würde jetzt noch mal den Bogen ganz zurückschlagen auf den Anfang. Ich, ich bin ja eingestiegen mit Luhmann und seinem Sinnbegriff und dass wir eigentlich dadurch, dass wir sprachlich verfasst sind, Unterscheidungen ständig treffen zwischen früher, jetzt, Thema, nicht Thema, wir und die anderen, mhm. dass, dass, dass wir dadurch in einem Medium namens Sinn uns immer schon bewegen. Ich glaube, das ist etwas, was... Ähm, eben uns Menschen auch eingeboren ist, dass wir die Dinge, die wir nicht verstehen, die uns sinnlos erscheinen, dadurch lebbar machen, dass wir sie in unsere Selbsterzählung integrieren. Mhm. Und äh, insofern ihnen einen Sinn verleihen. Also sie reinholen in die Sprache, und auch das ist ja das, was passiert im guten Freundschaftsgespräch, genauso wie in einem Coaching oder im Gespräch zwischen Ehegatten oder mit den Kindern oder wie auch immer. Was überhaupt in Gesprächen passiert, dass man die Dinge hineinholt in das Sinnsystem, mhm. die einen verstören, die einen irritieren, die einen entwurzeln. Und in dem Moment passiert etwas sehr Tröstliches. Mhm. Ähm, und da inklinieren dann diese Aspekte des Sinnbegriffs, glaube ich. Ne? Wir, wir ja. können uns hinter unsere Sprache einfach nicht, nicht zurückdenken. Ja. Aus ihr rausdenken. Das okay. ist eine ganz ehrenwerter Versuch, das zu tun. Äh, philosophisch aller Ehrenwert, äh, aber wahrscheinlich was für Sonderlinge. Wir ganz normalen Menschen, wir sind einfach so da drin aufgehoben und, äh, so darauf angewiesen, auf dieses sinnstiftende Medium, dass das immer eine gute Idee ist. Ne? Ja. Redet drüber. Ja.
0: Sehr gut. Und, 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 und macht es dadurch auch. sinnvoll. Integrieren, genau. ganz ja. genau. Ne?
1: Arbeitet an euch selber mhm. äh, in dem Sinne, dass ihr versucht, redlich und, und äh, offen euch selbst gegenüber im Kontakt mit den eigenen Quellen die Erzählung immer wieder nachzujustieren. Wo stehe ich gerade? Warum mache ich das? Wer mhm. bin ich in dieser Welt? Was will ich in dieser Welt? Wo sind die nächsten Schritte?
0: Ja, finde ich gut. Finde ich auch eine super, super äh, Abrundung unseres Gesprächs. Ähm, ich, ich sehe immer in den Download-Zahlen, dass das auch geschätzt wird, dass, äh, wenn wir solche Dinge auch mal aufarbeiten und dann auch anbieten, im Sinne von, das, das kann in Resonanz gehen bei den Hörerinnen und Hörern. Ähm, was steht bei dir, vielleicht noch mal ganz, ganz praktisch in den Alltag und in das Hier und Jetzt zurückkommt? was steht bei dir noch in den nächsten Wochen an? Wie schließt du es Jahr ab?
1: Genau so, dass ich vieles von dem, was ich tue, in die Sprache hole und dann auch ins Internet setze. Also ich arbeite jetzt wieder dran, die Seite www.selbstdenken.de ans Netz zu bringen. Das wird sicherlich noch einige Wochen, wenn nicht Monate, in Anspruch nehmen, aber dann irgendwann wird das da wieder auftauchen und mhm. es wird die Plattform sein für äh, die neu aufgelegten philosophischen Gespräche, die ich mir auch sehr gut als Zweiergespräche zum Teil mhm. vorstellen kann. Mhm. Ähm, für alle die Menschen, für alle die nachdenklichen Existenzen, äh, in welchen Jobs auch immer die, äh, ja, von dem, was wir heute besprochen haben, irgendwie sich ansprechen lassen. Die mhm. angesprochen sind von einem grundsätzlichen Nachdenken über sich und ihre Mission. Mhm. Das ist dann eben vielleicht auch kein Coaching mehr. Das ist was anderes. Ja. Aber wie es heißt, ist am Ende egal. Ja. Und das Zweite ist, dass ich auch äh, meine aktuelle Hake-Consult-Webseite gerade überarbeite und erweitere um die tatsächlichen Formate und Angebote. Mhm. Im Moment ist es noch eine, eine Rumpfseite, aber das ist jetzt das, was für die vor uns liegenden Wintermonate oben ansteht, neben dem ganz normalen Betrieb von ja. Coachings. Ja, also Live-Moderationen -Live gehen gerade ein bisschen zurück. Das hm. muss ich dir nicht erzählen. Nee,
0: das ist klar. Das ist klar. <lacht> äh, auf der anderen Seite gibt es dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, gibt es dann so spontane Geschichten, dass mich gestern dann dann ein äh, Coaching-Kunde auch tatsächlich anrief. Wir haben das dann später in ein Teams-Call umgebaut und sagte, oh, ich hm. habe jetzt aber noch ganz spontan irgendwas in der Art und das passt bei mir auch gerade super rein. Ähm, also hm. Kurz davor, meinen mein Workout zu machen, hier einmal um den Vulkan drum zuzulaufen, was ich mache, ähm, und habe ich gesagt, so ich habe jetzt ungefähr anderthalb Stunden Zeit, dann muss ich aber Sport machen und dann dann haben wir uns, äh, auch auch spontan ist schön, finde ich, dann haben wir uns spontan, äh, habe ich ihn vorbereitet auf seinen sein Workshop, den er dann Tag später, also heute hat. Also sowas gibt es dann auch. Ansonsten bin ich persönlich natürlich gerade wieder dabei, die Masterclass Selbstführung, kleiner Werbeblock an der Stelle, 2022 jetzt zu starten. Die startet ja immer schon im, im Dezember mit den Vorbereitungsarbeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und äh, da werden wir jetzt sowohl Einzelteilnehmer haben, als auch äh, Gruppen aus Unternehmen. Das ist für mich auch nochmal spannend, weil damit das Format nochmal ein bisschen äh, ergänzt wird auch. Ne? Also ich habe ein Unternehmen, mhm. da gibt es ein paar Handvoll von Teilnehmern äh, und ich habe Einzelteilnehmer wieder, und äh, das, das, da passe ich das Konzept auch gerade ein bisschen an und ergänze es nochmal um ein paar Videoeinheiten und solche Geschichten. Also insofern, das ist gut. Und ja. äh, ich trete mir auch in den Hintern, ähm, ich will ja endlich von meinem aktuellen Buch, wo ja so seit zwei, drei Monaten die dritte Auflage ist, auf dem Markt ist, von dem will ich dann endlich jetzt auch die englische Version im Frühjahr auf dem Tisch haben. Die ist auch fertig, aber ich packe noch so ein bisschen. Finishing-Touches da dran, damit das dann auch wirklich äh, richtig gut ist. Das brauche ich für meine englischsprachigen Kunden auch. Also insofern stressfrei, würde ich sagen, sind die nächsten Wochen einigermaßen. Und äh, hier auf Lanzarote ist es ja sowieso immer ganz angenehm, das passt.
1: Ja. ja, und ansonsten geht es mir so wie allen. Ich freue mich jetzt schon auf die Live-Wiederbegegnung mit all den Teams, ja. mit denen ich immer wieder mal die Ehre hatte, zusammenzuarbeiten, weil das habe ich jetzt trotz allen Stresses als ungeheuer belebend und wertvoll erfahren, mit den Teilnehmern zusammen live in einem Raum zu sitzen, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Regeln und äh, auch den Unterschied nochmal ganz deutlich gespürt. Ja. dazu, dass man so etwas online macht, trotz Breakout-Rooms und sonstiger Schnickschnack-Geschichten. Ist alles gut und schön, aber es ersetzt nicht dieses Zusammensein. Und darauf freue ich mich, dass das dann hoffentlich im, spätestens im April wieder losgeht. Ja. Und dass wir dann äh, die, diese Dynamik auch wieder spüren dürfen.
0: Ja, bin ich bei dir. Thomas, dir erstmal ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Mal wieder. Und äh, einfach eine feine, besinnliche Zeit auch.
1: Danke, wünsche ich
0: dir auch, Okay. Soweit mein Update-Interview mit Thomas Hake. Als häufige Hörerinnen und Hörer kennen Sie die nachfolgenden Hinweise natürlich schon. Nämlich, wenn Sie sich vertiefend mit dem Thema Selbstführung auseinandersetzen wollen, empfehle ich Ihnen mein aktuelles Buch Wirksam handeln durch Selbstführung, das, wie eben die meisten schon wissen, in der dritten erweiterten Auflage jetzt erschienen ist. Und wenn Sie das Thema der Eigenführung richtig intensiv angehen wollen, dann sollten Sie an der digitalen Masterclass-Selbstführung teilnehmen, für die Sie sich jetzt anmelden können. Gehen Sie dazu einfach auf die Infoseite zur Masterclass. Ich packe den Link in die Show Notes oder starten Sie auf meiner Internetseite ld21.de. Aber nutzen Sie doch jetzt kurz vor Weihnachten, wo die Episode ausgestrahlt wird, zunächst mal die Ideen und Hinweise aus dieser Podcast-Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit und in diesem Fall eine geruhsame, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!